Bienvenue à Perspective en santé animale. Cette série de balados a été créée pour mettre en relation les éleveurs, les vétérinaires et les propriétaires d'animaux et vous présenter aux personnes et aux organisations qui œuvrent à soutenir la santé animale au Canada. Nos balados sont développés grâce au soutien du Système canadien de surveillance de la santé animale. À travers ces balados, le SCSSA vise à engager les vétérinaires, les éleveurs et le public dans des discussions portant sur la santé animale et les maladies infectieuses. Ces discussions s'inscrivent dans le cadre de travaux visant à renforcer la surveillance en santé animale au travers de la connaissance, de la sensibilisation et du partage de données. Je me présente, Dr. Gabrielle Dimitri-Masson. Sans plus tarder, allons-y. Chaque année, une journée est dédiée à une campagne internationale de sensibilisation pour souligner l'importance de la rage, une zoonose mortelle qui touche des milliers de personnes et d'animaux dans le monde. En Amérique du Nord, nous avons la chance de rarement penser à la rage, généralement lors d'une morsure d'animal ou peut-être de faibles souvenirs du film Old Yeller, sinon quand une chauve-souris entre dans la maison. Les vétérinaires canadiens peuvent voir un ou deux cas de rage à quelques années d'intervalle chez des chevaux, des bovins, des chiens ou des chats et occasionnellement chez d'autres espèces de mammifères. Avec l'afflux de chiens portés au Canada pendant la pandémie, la rage et la possibilité que des personnes soient exposées à ce virus sont devenus un risque réel. Le docteur Nancy Rowe, directrice principale et vétérinaire en chef adjointe à la Division de l'importation et de l'exportation des animaux pour les affaires internationales à l'Agence canadienne d'inspection des aliments, s'entretient avec nous aujourd'hui pour nous expliquer certains changements récents apportés aux exigences d'importation de chiens et les raisons de leur mise en œuvre pour protéger les Canadiens. Merci d'être avec moi aujourd'hui, Dr. Rowe. Dr. Rowe, pouvez-vous commencer par nous parler un peu du virus de la rage et de la façon dont le virus infecte et affecte les mammifères? Et bonjour. La rage est une maladie virale qui s'attaque au système nerveux central des mammifères, notamment des humains. La rage est causée par un virus qui se transmet par la salive, principalement par l'entremise de morsures. Le virus peut également être transmis lorsque la salive infectée entre en contact avec une égratignure ou une plaie ouverte ou avec des muqueuses comme celle de la bouche, du nez ou de l'œil. Une fois introduit dans le corps de l'animal, le virus se propage par les voies des nerfs pour atteindre le cerveau où il se multiplie rapidement. Donc, il peut y avoir une propagation ensuite aux glandes salivaires ou à d'autres organes. Une fois que les signes cliniques se manifestent, la maladie est presque toujours mortelle. Euh, la période d'incubation, c'est-à-dire la période où il y a une exposition, de l'exposition au virus à l'apparition des signes cliniques, ça peut aller de deux semaines à plusieurs mois. Donc, la durée dépend de nombreux facteurs, notamment la souche du virus et de l'endroit où se situe la morsure. Euh, je pourrais aussi dire que durant cette période, l'animal est cliniquement sain et généralement est considéré incapable de transmettre la maladie à d'autres animaux ou à d'autres euh, mammifères comme l'humain. Cependant, le virus infectieux peut être présent dans la salive plusieurs jours avant que l'animal montre des signes évidents de la maladie. Merci. La rage est la seule maladie des animaux de compagnie qui est à déclaration obligatoire à l'ACIA, ce qui veut dire que les vétérinaires et les laboratoires diagnostiques sont dans l'obligation de rapporter les cas suspects à un vétérinaire fédéral le plus rapidement possible. Pourquoi est-ce si important de surveiller cette maladie au Canada? Effectivement, la rage est une maladie à déclaration obligatoire en vertu de la loi sur la santé des animaux et le règlement sur les maladies déclarables. Les maladies qui sont à déclaration obligatoire sont les maladies qui ont généralement une grande importance soit pour la santé animale, soit pour la santé humaine ou encore même pour l'économie canadienne. 
La rage est une maladie mortelle du système nerveux central qui peut être transmise, comme je mentionnais, entre mammifères, y compris les humains. Donc, c'est pourquoi les propriétaires d'animaux, les médecins vétérinaires et les laboratoires doivent immédiatement signaler tous les cas présumés à l'Agence canadienne d'inspection des aliments. Aussi, il est bon de mentionner qu'il n'existe aucun traitement contre la rage une fois que les signes cliniques apparaissent. Donc, les, les professionnels de la santé peuvent administrer par contre un traitement de prophylaxie post-exposition, qui est un vaccin, à une personne immédiatement après l'exposition à un animal soupçonné d'être porteur de la maladie. La vaccination est aussi recommandée à toutes les personnes qui travaillent dans un domaine où les risques d'exposition à la rage sont élevés. Et euh, j'aimerais mentionner que tous les animaux domestiques devraient être vaccinés dans les régions où des cas de rage ont été détectés. Le Canada n'est pas indemne de la rage. Euh, les propriétaires d'animaux devraient consulter leur vétérinaire pour connaître le calendrier de vaccination approprié pour leurs animaux de compagnie ou d'élevage. Comme je l'ai mentionné dans l'introduction, on voit occasionnellement des cas de rage au Canada. Si cette maladie est déjà présente sur notre territoire, pourquoi sommes-nous aussi préoccupés par des chiens importés qui pourraient introduire le virus au Canada donc, effectivement, à l'heure actuelle au Canada, la rage est présente et diagnostiquée le plus souvent chez les animaux sauvages, comme les moufettes, les renards, les ratons laveurs et les chauves-souris. Toutefois, au Canada, euh, le Canada ne compte actuellement aucun cas actif de rage canine. Donc, c'est euh, un type de rage qui est euh, produit par le virus de type canin. C'est une variante, une, c'est une souche qui est différente de la rage que l'on retrouve généralement chez les animaux sauvages. Euh, la souche de la rage canine, le virus de type canin, ces, ces souches se transmettent plus facilement entre les animaux de compagnie et également euh, y ont un lien beaucoup plus étroit avec l'être humain. J'aimerais mentionner qu'en 2021, il y a des chiens atteints de cette maladie qui ont été importés au Canada et à la suite de ces événements, l'Agence de santé publique du Canada et les autorités provinciales de la santé publique ont demandé à la CIA de prendre des mesures pour faire face aux risques liés aux chiens importés particulièrement. Comme je mentionnais, la rage est mortelle à plus de 99 chez les humains et les chiens et dès qu'ils commencent à présenter des symptômes. Donc, L'infection d'un seul chien ayant la rage peut entraîner la transmission de cette maladie aux humains, aux animaux de compagnie et aux animaux sauvages. Si un animal est infecté, une investigation doit être mise en place pour identifier les personnes ou les autres animaux qui peuvent avoir été en contact avec l'animal soupçonné d'être infecté. Il y a aussi des coûts associés à l'investigation qui sont également significatifs. Une personne qui est exposée, elle doit également suivre un traitement médical qui est important. Donc, pour toutes ces raisons, donc on focus également sur la rage de type canin, étant donné que c'est la rage, cette variante de rage-là, on l'a pas ici au Canada. Pouvez-vous détailler les changements qui sont proposés au règlement concernant l'importation des chiens et quand ces changements entreront en vigueur? Effectivement, l'Agence canadienne d'inspection des aliments a annoncé récemment qu'on met en œuvre une nouvelle mesure visant à protéger les Canadiens et leurs animaux de compagnie et à réduire le risque d'introduction de la rage canine. Donc, encore, c'est la rage causée par les virus de la variante canine au Canada. À compter du 28 septembre 2022, qui est la journée mondiale de la rage, les chiens commerciaux provenant de pays considérés à haut risque de rage canine ne seront plus autorisés à entrer au pays, au Canada. 
Euh, Lorsqu'on parle de chiens commerciaux, ça peut comprendre, sans s'y limiter, les chiens destinés à la revente, à l'adoption, à la prise en charge, à la reproduction, des chiens qui sont destinés pour des spectacles, des expositions, à la recherche ou à d'autres fins commerciales. Donc, tous les permis d'importation délivrés vont expirer le 27 septembre, quelle que soit la date de délivrance du permis. Donc, à compter du 28 septembre 2022, les permis d'importation ne seront plus délivrés pour les chiens commerciaux pour euh, provenant de pays à haut risque pour la rage canine. Euh, donc, toutes les expéditions de chiens commerciaux, quel que soit leur âge, en provenance de pays à haut risque pour la rage canine, seront interdites à compter du 28 septembre 2022. La liste des pays desquels il sera interdit d'importer des chiens est plutôt longue et inclut plusieurs pays dont des chiens sont fréquemment importés par des groupes d'adoption à l'international dans le but de leur trouver des familles au Canada. Comment cette liste a-t-elle été développée? Donc, l'Agence canadienne d'inspection des aliments a consulté les autorités de la santé publique au sujet du risque pour la santé humaine et il a été déterminé que ce dernier était suffisamment important pour justifier la mise en œuvre d'une euh, telle mesure qui empêche l'introduction au Canada de la rage causée par le virus à variante canine. La CIA a collaboré avec les Centres de contrôle et de prévention des maladies, le CDC, Centers for Disease Control and Prevention, aux États-Unis pour classer les pays en fonction de leur niveau de risque de la rage. La méthodologie utilisée par le CDC a été analysée et jugée scientifiquement solide et approuvée par la CIA pour qu'elle soit mise en place et euh, que ce soit euh, mis en œuvre pour la présente mesure. Donc, les chiens en provenance de ces pays euh, sont considérés comme posant un grave risque pour la santé euh, publique des Canadiens. Comment pensez-vous que ces changements pourraient impacter la santé et le bien-être des chiens au Canada et à l'international? Donc, euh, l'Agence canadienne d'inspection des aliments met en œuvre une nouvelle mesure visant à protéger les Canadiens et leurs animaux de compagnie et à réduire le risque d'introduction de la rage canine. Cette nouvelle mesure aura un impact, un impact certain sur euh, le processus normal pour l'importation des pays qui sont considérés à haut risque. Donc, cette nouvelle mesure interdira l'importation des chiens à usage commercial provenant de pays considérés comme présentant un risque élevé de la rage canine. Les exigences de la CIA en matière d'importation dépendent de plusieurs facteurs, comme le pays d'origine, l'âge du chien, l'utilisation finale du chien et le fait qu'il soit accompagné ou non par le propriétaire au Canada. Donc, ça signifie que tous les chiens à usage commercial provenant de ces pays, quel que soit leur âge, ne seront plus autorisés à entrer au Canada. Donc, nous allons euh, évaluer la situation, mais c'est certain que les mesures plus strictes pour l'importation afin de prévenir la rage canine au Canada vont euh, avoir un impact sur les activités commerciales d'importation des chiens. Est-ce qu'une personne pourrait importer un chien d'un des pays ciblés au Canada en passant, par exemple, euh, par un autre pays? Donc, pour les exigences du Canada en matière d'importation de chiens à usage commercial provenant de pays qui ne sont pas considérés comme présentant un risque élevé de rage, ne changeront pas. Donc, les conditions pour les autres pays qui ne sont pas sur la liste ne changeront pas pour le moment. Toutefois, ceux-ci doivent continuer de respecter les exigences d'importation en fonction de l'âge et de l'utilisation finale, comme qui est indiqué dans le, sur le site de la CIA dans le système automatisé de référence à l'importation. Donc, il y a des renseignements supplémentaires sur les exigences relatives à l'importation des chiens à usage commercial. 
particulièrement ceux âgés de, de moins de huit mois pour euh, la reproduction, la revente, l'adoption. Euh, il y a des conditions qui sont qui existent également pour les autres pays qui ne sont pas sur la liste. Et toutes les conditions sont disponibles sur le site web de la CIA. Donc, les exigences en matière d'importation d'animaux de compagnie sont élaborées en partenariat avec l'Organisation mondiale de la santé animale et l'Organisation mondiale du commerce afin de prévenir l'introduction et la propagation de maladies affectant les chiens de compagnie de prévenir le risque pour la santé humaine et animale. Donc, même si les chiens proviennent de d'autres pays qui ne sont pas sur la liste, il y a également des conditions d'importation que les gens doivent reviser et regarder avant d'importer un animal. Je comprends que ces nouvelles exigences réglementaires sont mises en place pour diminuer le risque d'introduction de la rage au Canada. Cependant, pensez-vous que ces nouvelles règles pourraient également protéger notre pays contre d'autres maladies qui peuvent être importés par des chiens en provenance d'ailleurs dans le monde. Je pense par exemple à la leishmaniose, qui est parfois diagnostiquée chez les chiens importés. Tout à fait. Donc, tous les chiens à usage commercial en provenance de pays à risque élevé ne seront pas autorisés à rentrer au Canada et les chiens à usage commercial de tous les autres pays doivent obtenir des soins vétérinaires et détenir des documents nécessaires pour satisfaire aux, aux exigences canadiennes en matière d'importation et être admis au Canada. Donc, tous les chiens à usage commercial qui arrivent au Canada et qui ne répondent pas aux exigences d'importation avec les bonnes conditions d'importation ne seront pas gardés au pays, donc ils devront être retournés dans leur pays d'origine. À l'heure actuelle, le risque de la rage canine est le plus élevé avec l'entrée au Canada de chiens commerciaux. Particulièrement au cours de la pandémie, nous avons vu une hausse importante d'importation de chiens, de chiens commerciaux pour l'importation de différents pays à l'international. Au cours des dernières années, les importations commerciales des chiens ont augmenté plus de 400 Les expositions importantes de chiens en provenance de pays où la rage est répandue présentent un très haut niveau de risque d'introduire et de propager cette maladie, mais aussi d'autres maladies également. Les nouvelles mesures de la CIA contribueront pour certains à réduire le risque lié à l'importation de chiens commerciaux en provenance de ces pays à haut risque pour la rage canine. Et je dois mentionner également que plusieurs autres pays ont également des conditions d'importation très strictes pour réduire le risque d'importer des chiens infectés par la rage canine et également par d'autres maladies. À chaque fois que les exigences réglementaires sont modifiées, je suis certaine qu'il y a toutes sortes de réactions en provenance du secteur concerné. Est-ce qu'une consultation du secteur a eu lieu concernant les changements proposés? Oui, tout à fait. Donc, la CIA travaille continuellement avec les, les divers intervenants, les différents intervenants comme les associations, l'Association canadienne des médecins vétérinaires. Également, on travaille avec l'Agence aux douanes, donc l'Agence frontalière Canada et les associations canadiennes des animaux de compagnie afin de répondre aux préoccupations comme les vôtres ou comme euh, pour s'assurer qu'on répond également aux préoccupations euh, des intervenants et on tient compte également de la santé et de la sécurité des animaux et afin d'empêcher les maladies d'entrer au Canada, mais tout en respectant la réglementation canadienne. Donc, on s'assure que nous contactons les professionnels, les associations. Également, nous travaillons avec euh, les autres intervenants au niveau provincial, les autres départements fédéraux également, pour s'assurer que cette mesure peut, peut être mise en place de façon euh, efficace. Quel genre de retour avez-vous eu à la CIA de la part des vétérinaires, des éleveurs de chiens et de ceux qui importent les chiens depuis l'annonce de cette nouvelle réglementation? 
Pour l'instant, nous recevons un très bon support de la part des professionnels, des vétérinaires, des associations qui comprennent les risques associés et pour l'importation de ces pays à haut risque, considérés à haut risque. Également, nous recevons une réponse majoritairement positive des différents intervenants. Par contre, la CIA va continuer de surveiller l'impact de cette nouvelle mesure et pourrait explorer également d'autres options pour peut-être renforcer davantage les exigences relatives à l'importation de chiens afin de protéger la santé humaine et animale. Comme vous avez mentionné, présentement, euh, le focus est vraiment au niveau de la rage canine. Par contre, euh, nous aimerions également peut-être aller euh, de l'avant pour s'assurer qu'on peut, on peut avoir un programme plus rigoureux pour euh, les chiens personnels ou euh, les, euh, pour euh, toucher aussi des autres maladies qui pourraient être importées. Considérant que la situation en termes de santé et de maladies animales est en constant changement, quelle sorte d'évaluation continue ou de rétroaction est-il prévu de faire dans le futur en lien avec ce règlement? Donc, comme je mentionnais, la CIA continue de travailler avec l'Agence frontalière, les agences, euh, l'Agence des services frontaliers du Canada, les autres partenaires au fédéral et provincial pour mettre en œuvre cette mesure. Donc, nous allons pouvoir euh, évaluer la mise en place, la mise en œuvre de cette mesure et euh, la CIA étudiera les possibilités peut-être de renforcer davantage les exigences relatives à l'importation de chiens de compagnie personnelle ou, euh, et des chiens d'assistance par exemple, en provenance de ces pays à haut risque pour la rage canine. Pour terminer, j'ai l'impression que les vétérinaires en médecine réglementée peuvent parfois avoir mauvaise réputation puisqu'une bonne partie de leur travail implique de renforcer des règlements. D'avoir à naviguer à travers la protection de la santé animale, la santé humaine, la salubrité alimentaire et la sécurité du secteur doit être complexe au bas mot. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus à propos de ce qui vous inspire dans votre travail au jour le jour? Jusqu'où allez-vous au-delà de la gestion des maladies individuelles comme la rage? Mais mon travail à la CIA, mon travail à titre de vétérinaire en médecine réglementée à la CIA est très inspirant car nos actions ont un impact sur la santé animale au pays et protègent le cheptel euh, animal au Canada. Donc, nos vétérinaires sont en première ligne de défense contre la propagation de nombreuses maladies et les actions qu'on pose ont une action concrète. Dans mon travail, euh, je travaille dans différents euh, différents domaines, euh, particulièrement présentement focusé sur l'aspect international, mais euh, il y a un éventail de tâches que, à titre de vétérinaire, nous touchons, comme le contrôle et la surveillance des maladies animales. Euh, on établit euh, des normes internationales en santé animale, euh, la réglementation également pour différents produits afin de prévenir euh, les maladies infectieuses chez les animaux, notamment pour les animaux d'élevage, la volaille, les animaux de les animaux sauvages et même les poissons. Donc, dans mon travail, je travaille avec d'autres partenaires au niveau international en, en médecine réglementaire pour nous assurer qu'on peut prévenir l'introduction des maladies et protéger la santé animale. Pour moi, être faire partie de la première ligne de défense contre la propagation et de nombreuses maladies, c'est très inspirant et mon travail est diversifié à tous les jours. Merci beaucoup de vous être joint à moi, Dr. Rowe, et d'avoir apporté des clarifications à propos des changements prévus à la réglementation pour l'importation des chiens. Pour plus d'informations sur la nouvelle réglementation, nous allons partager quelques liens vers la page web de la CIA, sur la page de notre balado et sur le site du SCSSA. Si vous êtes vétérinaire au Canada, je vous invite à vous joindre au réseau du SCSSA pour les animaux de compagnie pour poursuivre les discussions à propos des sujets d'actualité en santé animale et les maladies à risque pour les chiens et les chats au Canada. Plus d'informations est disponible au cahss.ca.
Encore une fois, j'aimerais remercier le Système canadien de surveillance de la santé animale pour son soutien au projet de balado Perspective en santé animale. Le SCSSA est une initiative de Santé animale Canada qui bénéficie de l'appui des différents secteurs de production et du gouvernement. Le SCSSA rassemble des données et de l'information provenant de l'ensemble du Canada afin de dresser un portrait de la santé de nos élevages et ainsi guider les priorités nationales en matière de santé animale. Une surveillance efficace des maladies permet de réagir rapidement lors d'une éclosion et ainsi d'en minimiser les impacts négatifs. Le financement est fourni par le programme Agri-Assurance dans le cadre du Partenariat canadien pour l'agriculture, une initiative fédérale, provinciale, territoriale.